0: des fois même deux fois par année euh, avec des groupes. Puis là, ben, ça fait deux ans euh, qu'on n'a pas été euh, en Israël avec des groupes. Puis euh, j'ai fait une annonce euh, au séminaire qu'on a eu à Bel-Oeil lorsqu'on a fait le lancement. Puis il y a eu 51 personnes qui se sont inscrites sur le coup. Puis après, j'ai eu un total de 75. Alors, euh, je peux même pas prendre tout le monde parce que depuis, euh, depuis plusieurs années, on fait juste un autobus. Puis un autobus, c'est 50, 51 personnes. Parce qu'on a déjà été plus nombreux que ça, puis on a trouvé que c'est trop difficile à gérer. Donc, on se limite à un, un autobus, 50, 51 personnes. Donc, j'ai été obligé de refuser des gens. J'en ai accepté juste euh, à peu près 50. Puis, euh, pour ne pas décevoir les autres personnes qui, qui étaient, censées être déçues de ne pas pouvoir venir en avril, on va en faire un autre du ouvrier, en octobre. Alors, il y a deux voyages l'année prochaine, un en avril, en octobre. Octobre, il n'est pas encore annoncé. Il y a des gens ici à l'église qui veulent venir, vous êtes venus de me donner votre nom parce que euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde veut aller en Israël. Euh, une annonce et puis le, le voyage est, est complet déjà. Mais on va en profiter parce que ça coûte un peu moins cher quand on est avec un groupe parce qu'on a certains avantages de l'agence de voyage lorsqu'on on conduit cinquante quelques personnes là-bas pour euh, filmer euh, la cinquième saison. Alors, la quatrième est déjà filmée, elle va débuter en septembre, puis on va filmer la cinquième avec des gens, ça va faire différent aussi, puis euh, c'est sûr qu'on va donner l'enseignement de la parole de Dieu au travers euh, tous ces déplacements-là qu'on, qu'on va faire en avril prochain. Alors, le Seigneur est bon, et puis euh, je vous dis ça parce que c'est vraiment intéressant, c'est du bon matériel d'enseignement, puis vous avez des belles prises de vue justement. Qu'on, qu'on a prise en Israël au cours des, des récentes années, avec euh, vraiment de l'équipement première classe. Deuxièmement, euh, faut pas oublier le 1er octobre. On va être ici à Grimbay parce qu'on va faire le lancement cette fois-là de ce livre-là que je viens de terminer d'écrire. Ça m'a pris deux ans pour l'écrire, mais ça contient euh, l'ensemble de mes connaissances que j'ai acquises, comme j'ai dit ce matin depuis 1871. <rire> Euh, parce que j'ai tout euh, ramassé ce que que je sais, ce que j'ai appris au cours des années, puis euh, c'est dans ce volume-là. Je pense que ça a été long à écrire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel, il y a des centaines, des centaines de, de versets qui sont utilisés. Puis je le vois un peu comme un livre de référence sur les prophéties de la fin. Et je sais qu'en Europe, ça va être un, un gros item qui va, qui va marcher très fort parce qu'à cause des émissions de télévision, on est de plus en plus connus euh, là-bas en France, Suisse, Belgique et dans plusieurs pays euh, francophones. Puis euh, c'est certain que euh, le livre va… parce qu'il y a une grosse demande pour ça en français parce qu'il n'y a pratiquement pas d'enseignement sérieux en français sur les prophéties de la fin, euh, le retour du Seigneur. Et puis, ce livre-là va être vraiment complet. Puis, euh, ça va être quelque chose euh, qui, qui, qui va être une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Alors, on fait quatre lancements, un à Québec, un à Montréal, un à Ottawa, et un à Grenby, imaginez-vous. Donc, on va être à, à l'hôtel de Castel, 1er octobre. On va avoir une super journée, il va y avoir deux réunions, une à 3 heures l'après-midi, puis l'autre à 7 heures le soir. Donc, euh, vous allez avoir de la publicité. Nous, la publicité va commencer sur notre site web, probablement la semaine prochaine, mais je vais avoir aussi des handbills, des dépliants que je vais envoyer euh, ici à l'Assemblée pour que vous soyez bien au courant, la date, puis c'est au Castel, pour avoir une super belle journée ensemble, puis on va vous présenter enfin ce livre-là qui devrait être imprimé, euh, je pense qu'il va sous presse à compter de la semaine prochaine vers euh, le 13-14 juin, donc on devrait l'avoir pour le mois de juillet, on s'est donné un mois tampon au cas où ça prendrait plus de temps que prévu. Mais déjà en septembre, on commence à Québec, le premier lancement, ensuite Montréal, uh, Grimby, ensuite Montréal, puis uh, Ottawa. Alors, prenez en note, 1er octobre, elle n'est pas nulle part ailleurs, c'est au Castel que ça se passe. L'entrée est gratuite, donc uh, on veut avoir le plus grand nombre possible de gens pour uh, assister au lancement de ce livre-là. Et puis, vous allez être béni, 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 ça c'est certain. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un bon message pour vous encore ce soir. Euh, je pense que c'est un bon message. En tout cas, moi, ça m'a béni en le préparant. Fait que si ça vous bénit pas, ben au moins, moi, j'aurais été béni. <rire> Prenez ma Bible, on va tourner, cette drôle, encore une fois, dans le livre des psaumes. On a commencé avec psaume 24 ce matin. Puis là, on va aller dans le psaume 2, puis on va lire juste un verset, Le verset 6. Puis ce qu'on va lire, c'est un événement qui est euh, sur le point d'arriver très bientôt maintenant. Ça peut pas prendre des centaines d'années. C'est un événement glorieux auquel euh, nous allons assister, nous les enfants de Dieu. C'est le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Puis ça dit dans le psaume 2, verset 6, c'est l'Éternel qui parle, Dieu le Père. Puis il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. « Ma montagne sainte euh, ». Si vous êtes un étudiant la parole de Dieu, vous aimez ça étudier la parole, euh, je vous recommande de faire une étude sur la montagne de Sion. Et il y a du matériel, mon ami. Il y a beaucoup de versets euh, qui parlent de la montagne de Sion. Puis c'est très, très riche euh, en enseignement, la montagne de Sion. Puis c'est vraiment très important aux yeux de Dieu est tellement important que c'est là que se fera le couronnement un jour du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas se tromper, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit « C'est moi qui ai Oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Ce matin, j'ai parlé comment il y a deux ans pensé, le roi de la gloire est venu. La Bible dit qu'il était venu chez les siens, le peuple juif afin de se présenter comme roi à Israël et d'établir son royaume avec son peuple. Mais, comme nous savons, le peuple juif n'a pas reconnu Jésus comme son roi, surtout les prêtres, les sacrificateurs qui contrôlaient beaucoup euh, la population en général. Ils ont vraiment manipulé la foule pour que finalement Jésus soit rejeté, et que le royaume de Dieu qui aurait pu être établi sur la terre à ce moment-là soit retardé, que son établissement soit retardé d'au moins 2000 ans maintenant. Mais un jour, le royaume va s'établir sur la terre. Il faut qu'il s'établisse sur la terre, parce que c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Et le roi de ce royaume-là, ben, il faut qu'il soit un jour reconnu, accepté et couronné comme roi. Lorsqu'Israël a rejeté son roi, comme j'ai prêché ce matin... Ben c'est sûr qu'il n'a pas été couronné comme roi. Donc tous les versets dans la Bible qui parlent du roi, le Seigneur le roi, le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois, Seigneur des Seigneurs, et les versets qui parlent de son couronnement comme on lit ici et dans d'autres passages des Écritures, ben c'est encore à venir parce que quand il est venu, il n'a pas été reconnu et il n'a pas été couronné comme roi. Euh, ce que nous lisons également dans la parole du Seigneur, c'est que quelques jours à peine, euh, à peu près 3-4 jours après euh, qu'il a été rejeté par le peuple juif, il y a eu une espèce de couronnement, mais c'est une moquerie. Parce que dans Matthieu, chapitre 27, à compter les versets 28... Ça dit qu'après que Pilate, justement, a fait choisir la foule entre Barabbas et Jésus, que la foule a préféré libérer Barabas et crucifier Jésus, ben il s'est en allé dans le prétoire. Et puis là, ça dit, la courante est arrivée, probablement une centaine de soldats, autour de Jésus. Et là, on s'est moqué de lui, on lui a fait un faux couronnement. On lui a enlevé ses vêtements, on lui a mis un manteau écarlate, comme la couleur de la royauté. On lui a mis une couronne, mais c'est une couronne d'épines, et on lui a mis un sceptre, on lui a mis euh, une verge entre les mains, un roseau, et puis ça représentait le sceptre des rois, le bâton des rois, et puis euh, on s'est moqué de lui, on l'a frappé avec le roseau à la tête, puis on lui a dit, euh, « Ah, t'es le roi des Juifs! » Tu sais, c'est comme un couronnement, mais de moquerie. Et... euh, Quelques heures plus tard, il a été crucifié sur la croix de Golgotha. Et comme j'ai prêchais ce matin, il a été crucifié à titre d'agneau de Dieu et non pas à titre de roi. Mais il était devenu l'agneau de Dieu qui offrait sa vie pour le pardon des péchés et permette à n'importe qui sur cette planète d'être sauvé en croyant à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Le salut, c'est la chose la plus facile, la plus simple au monde. C'est gratuit, mais ça a coûté très cher, ça a coûté la vie du Fils de Dieu. C'est pourquoi les gens, souvent, ont de la difficulté lorsque, Ben c'est sûr qu'aujourd'hui, le monde ne parle plus de ça, le ciel, l'enfer, le lac de feu. Euh, le monde rigole avec ça, parce que dit c'est les histoires de nos grands-mères qui nous faisaient peur avec ça. Mais la Bible n'a pas changé. C'est ce que j'aime, la parole de Dieu. Les religions changent, les hommes changent, les doctrines humaines changent, ils s'adaptent aux générations et aux circonstances. Mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Seigneur a dit, ma parole, elle est là pour toujours. Le ciel et la terre, dit Jésus, vont penser un jour, mais ma parole ne pensera jamais. Ce qui était mal il y a 2000 ans, c'est encore mal aujourd'hui. Ce qui était bien il y a 2000 ans, c'est encore bien aujourd'hui. Et la Bible me parle encore aujourd'hui. Malheureusement, si quelqu'un meurt sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, son Sauveur, ben il descend dans le séjour des morts, l'enfer. Il ne restera pas là pour toujours, parce qu'à la toute fin, l'enfer va se vider. Mais malheureusement, ils ne s'en vont pas au ciel, ces gens-là qui sont dans le séjour des morts présentement, l'enfer va être jeté dans les temps de feu pour l'éternité, séparé de Dieu à tout jamais. Et des fois, les gens disent, ben voyons donc, un Dieu d'amour ne peut pas permettre ça. Mais en réalité, c'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer, Dieu envoie personne en enfer. En fait, il a donné son Fils unique, justement, pour qu'il paye pour nous à notre place, afin que nous n'ayons pas besoin d'aller en enfer lorsque nous mourrons. Il y a été à ma place. Puis Dieu, c'est comme un cadeau qu'il offre à l'humanité, puis il dit, hey, écoute, mon Fils l'a fait pour toi. Parce que tu ne pouvais pas le faire pour toi-même. La Bible dit, aucun pécheur  « « Peut se racheter lui-même. Comme un léopard ne peut pas changer sa peau de léopard, un pécheur ne peut pas faire d'autre chose que commettre des péchés. Comme un électricien travaille avec des fils, un plombier c'est avec des tuyaux, un pécheur que ça fait, ça commet des péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que la punition qui devait tomber sur nous tombe sur lui, puis offre à l'humanité, comme un remplacement, comme il a pris ta place, il s'est substitué à toi. C'est toi qui devais mourir à cause de tes péchés, c'est toi qui devais aller dans le séjour des morts à cause de tes péchés, c'est toi qui à la fin devais être jeté dans les temps ardent de feu pour toujours, mais Dieu t'aime tellement qu'il a fait tomber ça sur son propre fils et son propre fils était tellement pur, tellement innocent, tellement saint, tellement, c'est tellement puissant que C'est valable pour le monde entier, pas juste pour une personne, mais pour le monde entier. Alors, il invite le monde, si une personne, peu importe qui elle est, elle peut être la personne la plus riche ou la plus pauvre du monde, elle peut être la personne la mieux placée dans sa position dans ce monde ou un esclave, peu importe qui nous sommes, si nous croyons que Jésus a payé le prix pour moi, et que je reconnais que je suis un pécheur et je l'accepte comme mon sauveur, je suis sauvé. Et je suis sauvé à 100 Je ne suis pas sauvé à 80 puis le 20 va venir selon ma vie après. Non, 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 non. Tu es perdu à 100 ou tu es sauvé à 100 Puis dès l'instant où je reconnais mon besoin, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon remplaçant qui a été puni pour moi, il était en enfer pour moi, ben je suis sauvé. Et ça a coûté très cher à Dieu, et ça a coûté très cher au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si je rejette cela pour mille et une raisons que je peux trouver, ben imagine-toi l'insulte que je fais à Dieu. Puis c'est pour ça que la punition est si grande, parce que le personnage offensé est si grand. C'est si, vous, si vous me bousculez, c'est pas grave, je suis juste Mario Massicotte, mais vous bousculez le premier ministre du Canada, on va vous arrêter tout de suite. À cause de sa position élevée, à cause de son nom. Alors là, on parle de créateur du ciel et de la terre. On parle de celui qui est le tout-puissant, le très haut. Et il vous offre un cadeau, puis vous le venez sur le cadeau. Tu sais, c'est insultant, déjà, fait un cadeau à quelqu'un, dis, je, tu sais, je l'ai payé, c'est de bon cœur, je le prends, personne ne veut rien s'en de ton cadeau. Tu sais, déjà, c'est insultant. Imagine-toi l'ampleur du cadeau que Dieu nous fait en Jésus-Christ, et si on lève le nez là-dessus pour n'importe quelle raison, c'est comme une insulte très grave à Dieu, puis c'est pour ça que les conséquences sont aussi grandes aussi. Alors, il a été moqué, il y a eu comme un faux couronnement, mais la Bible me dit qu'un jour, le roi de gloire va revenir, et cette fois-là, il revient établir son royaume, et il faut qu'il soit couronné, et je sais où il va être couronné, la Bible me le dit ici, sur la montagne de Sion. Maintenant, où elle est la montagne de Sion? Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, on va vous diriger vers ce qu'on appelle la montagne de Sion, où se trouvent présentement différentes bâtisses. De la religion catholique, mais surtout la chambre haute. Et en dessous de la chambre haute, c'est le tombeau de David. Bon, c'est pas le vrai tombeau de David, mais c'est comme une figure du tombeau de David qui est en dessous de l'appartement qu'on appelle la chambre haute, qui est situé sur le Mont Sion. Mais c'est pas l'original. Parce qu'avec les années, vous savez, les choses changent, puis les noms, puis les endroits changent. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la montagne de Sion, ben ce n'est pas la montagne de Sion biblique dont on parle dans la parole de Dieu. La véritable montagne de Sion, l'original, se trouve au sud de la du Temple, dans un endroit que, c'est curieux, on parle beaucoup depuis quelques temps, dans la cité de David. Euh, si vous allez sur Internet, vous cliquez « La cité de Danville », on va vous montrer le, le diagramme, le schéma de l'ancienne cité de Danville qui est justement située au sud de l'esplanade du Temple du côté de l'Est. Alors, pour vous aider un petit peu, parce que j'ai pas avec moi les, euh, les photos qu'on pourrait mettre sur l'écran, mais supposons, comme j'ai dit ce matin, qu'ici c'est la montagne des Oliviers. En face de moi, c'est la vallée du Cédron. Et de l'autre côté de la vallée du Cédron sont les portes dorées qui sont bouchées présentement. Et de l'autre côté de la porte dorée, vous avez l'esplanade du temple sur laquelle était construit le premier puis le deuxième temple. Aujourd'hui, si vous vous tenez sur la montagne des Oliviers, sur l'esplanade du temple, juste devant la porte dorée, de l'autre côté de la porte dorée plutôt, il y a un grand espace vide où on croit bien que c'est là où était le premier et le deuxième temple et c'est là que le troisième temple va être construit. Mais si vous regardez à votre gauche, vous allez voir le fameux Dôme du Rocher, la coupole dorée qu'on voit toujours lorsqu'on parle de Jérusalem. Puis au sud, la petite euh, mosquée de L'Axa, qui est une mosquée de prière. Alors ça, c'est l'esplanade du Temple qui est juste devant vous et les temples étaient construits ici. Mais au sud, euh, on a fait des fouilles archéologiques depuis plusieurs années maintenant et on a retrouvé mmh. beaucoup de choses très intéressantes qu'on visite lorsqu'on est avec un groupe en Israël, dont les fameuses pierres du Temple qui sont tombées. Et que personne n'a bougé. Ils sont toutes empilées, là, des grosses, énormes pierres qui sont là. Et si vous allez plus au sud encore, du côté de l'Est, c'est là où se trouvait ce que la Bible appelle la cité de Danville. Et la montagne de Sion, l'original, était là, dans la cité de Danville, juste au sud-est de l'esplanade du Temple et de la montagne de Sion moderne qui est à peu près ici, par rapport à la vraie qui était ici. Maintenant, on sait ça pour plusieurs raisons. Euh, La raison la plus évidente, c'est à cause de David. Parce que quand David a été euh, couronné roi, lui aussi, à la place, à la suite de Saül, il y a deux choses principales qu'il a faites au tout début. Il Il a fait deux choses très importantes. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a dit, on va déloger les Jébusiens de leur forteresse. Maintenant, les Jébusiens habitaient justement là, où se trouve aujourd'hui, où se trouvait la cité de David, au sud-est de l'esplanade du temple. Et les Jébusiens, c'était parmi les hiens qui étaient dans le pays de Canaan quand Israël est entré. Il y avait les, les Jébusiens, il y avait les Cananéens, puis il y avait tous les hiens possibles là. Puis, ce que, ce que l'Éternel avait dit à Josué, c'est que quand tu vas rentrer dans le pays, vous les chassez tous pour prendre possession du pays. Mais euh, le monde, c'est le monde, ça n'a pas changé beaucoup depuis des milliers d'années. Puis à la base, on est paresseux. Bon, je sais que pas ici à Grimby, là, mais ailleurs, le monde en général est paresseux. Puis on a tendance toujours à remettre à demain... Euh, ce qu'on a à faire qui est important. Alors, c'était comme ça, si bien qu'il a fallu, à un moment donné, que Josué se choque presque, et qu'il dise jusqu'à quand négligez-vous, négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a donné. Ça a pris des années et des années avant de prendre possession totale du pays, puis même ils l'ont jamais pris totalement, parce qu'ils ont laissé des endroits comme le sud de Jérusalem, était habitée par les Jébusiens. Et puis leur ville principale, c'était Jébu, qui est devenue Jérusalem. Jébu veut dire foulée aux pieds, puis Jérusalem veut dire habitation de la paix. Et puis, c'était vraiment une forteresse. Pourquoi est-ce que c'était une forteresse? Parce que à l'époque, puis même encore aujourd'hui, l'eau est une denrée très rare au Moyen-Orient. Et autrefois, surtout, quand on construisait des villes, on préférait les construire là où il y avait une source d'eau. C'était une richesse incroyable. Et puis, il y a très peu de sources d'eau en Israël. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas abondant. Mais il y en a une surtout qui s'appelle la source du Guillon, qui coule encore aujourd'hui. Et puis, quand on y va avec un groupe, on, on visite justement l'endroit là, que je suis en train de vous parler, la cité de David, la source du Guillon qui coule toujours. Et puis c'est là que Jébus, la ville de Jébus avait été construite et que les Jébusiens habitaient depuis très longtemps parce qu'il y avait la source d'eau, la source du Guillon qui était là. Et selon la Bible, c'était une véritable forteresse, la forteresse des Jébusiens qui était reconnue comme imprenable. C'est impossible de défendre les Jébusiens. Et Israël a bien tenté, je pense que c'est à trois reprises dans le livre de Josué, où on voit des tentatives d'Israël de combattre les Jébusiens puis les déloger. Puis à chaque fois, Israël est battu, doit retourner, battre en retrait. Puis finalement, ils ont fait une, un compromis. Jamais bon de faire des compromis avec l'ennemi, mais ils ont fait un compromis. Puis on dit, « Ok, on va cesser toute attaque contre vous. Vous pouvez rester, payez-nous des taxes, et puis euh, ça va régler fin. Alors, ils ont plus combattu les Jébusiens. Les Jébusiens sont devenus un piège euh, au sein d'Israël. Puis, un autre message à prêcher là-dessus, c'est que quand tu euh, fais un compromis avec l'ennemi dans ta vie, ben ça va devenir un piège aussi dans ta vie. Des fois, tu gardes des choses dans ta vie. Je compare souvent le salut d'une personne à un arbre. première chose que tu remarques d'un arbre, c'est ses feuilles. Et quand arrive au Seigneur, souvent les grosses choses qui paraissent, ben justement c'est réglé. Souvent les gens arrivent drogués ou problèmes d'alcool, des choses visibles. Puis souvent c'est, c'est les premières choses qui partent Parce que c'est comme les feuilles, là, c'est évident. Mais en dessous des feuilles, il y a les branches. Donc des fois ça prend un petit peu plus de temps à avoir la victoire sur les branches que sur les feuilles. Puis en dessous des feuilles, euh, en dessous des branches plutôt, il y a le tronc. Ça, des fois, ça prend encore plus de temps de se débarrasser de ces habitudes-là, ces esclavages-là et ces péchés-là, parce que c'est un petit peu plus caché. là. Puis quand tu as réussi à te débarrasser des choses qui sont représentées par le tronc de l'arbre, tu penses que tout est réglé dans ta vie. Attention, il y a les racines. Et ça, ça prend du temps à sortir. Les feuilles, ça va vite. Les branches, assez rapidement. Le tronc, ça prend un peu plus de temps. Mais les racines. Des fois, ça prend des années, puis ça prend des circonstances que Dieu va permettre dans notre vie pour qu'on puisse finalement réaliser qu'on a fait certains compromis avec certaines habitudes dans notre vie, qu'on n'a pas réussi à vaincre, puis on se dit, ben, c'est pas si pire que ça. On va faire un compromis. Mais à chaque fois, c'est un piège, comme les Jébusiens sont devenus un piège pour Israël. Saül était le premier roi, il s'est même pas préoccupé des Jébusiens non plus, mais quand David a été couronné comme roi, première chose qu'il a faite, il a réuni son armée, puis il a dit, première chose qu'on fait, on attaque la forteresse des Jébusiens, et on va vaincre les Jébusiens, puis je prends possession du territoire, et ça va devenir la cité de David, la ville du grand roi. Bon pire comme déclaration. Les Jébusiens entendent ça, et ils sont partis à rire. Ils ont dit, <rire> ils ont essayé tellement de fois ces pauvres Israéliens-là, ça ne donnera rien, c'est impossible à nous déloger d'ici. Et savez-vous ce qu'ils ont dit Ils ont dit, on n'a pas peur de l'armée de David, ce qu'on va faire, on va prendre les aveugles, les boiteux, les malades, ça, ça va être notre armée, ça va être suffisant pour mettre l'armée de David en déroute. Mais David a dit, en ce jour, tu sais, c'est une déclaration de foi. La façon que ça marche dans la parole de Dieu, c'est qu'avant que tu aies la chose entre tes mains, il faut que tu le déclares par la foi que tu l'as. C'est simple, mais c'est très dur pour nous parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé, montre-moi l'ain, je vais le toucher, je vais y croire. Mais le dire que je l'ai quand je ne l'ai pas, je ne suis pas capable de dire ça. Ça prend du temps souvent à s'habituer aux façons de Dieu parce qu'on a été élevé selon les façons du monde. C'est comme des soldats à la croix quand Jésus est crucifié, ils ont dit "Fais-miracle, descends de la croix, puis on va croire en toi." Mais ça n'a rien donné. Ok, sur le coup, ils auraient été impressionnés, mais leur cœur n'aura pas été changé. Puis le, le modèle de, de, de biblique, c'est comme c'est écrit dans l'épître aux Romains quand ça parle de la foi d'Abraham. C'est le Dieu qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Hmm. Puis dans Marc chapitre 16, ça dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire qu'il faut que tu déclares que tu l'as avant que tu l'aies. Hmm. On n'est pas habitué à ça parce qu'on dit non non, quand je vais l'avoir, je vais le dire. Mais selon la parole de Dieu, si c'est quelque chose de biblique évidemment, faut que tu le déclares avant de le posséder matériellement. Comme si t'es malade. Ben, tu crois la guérison, tu confesses la guérison, avant même de le voir, la manifestation physique. as un problème financier. ben Au lieu de chialer, tu déclares que Dieu, pour tous tes besoins en abondance. Avant que l'argent arrive. Mais parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas été élevé de même, on hésite à faire ça et on préfère chialer et se lamenter devant Dieu que ça marche pas, pourquoi qu'il ne nous exauce pas. Puis, ya, 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 ya. puis Tant que tu chiales, Dieu ne peut pas agir avec les chiales. Allô, Dieu ne peut pas agir avec les chiens-là. Il attend que tu comprennes sa façon de fonctionner. Puis, un jour, quand tu as saisi l'affaire, wow, ça change tout chose. Alors, David l'a déclaré, euh, comme il avait déjà déclaré devant Goliath, vous vous souvenez? Il avait dit à Goliath, aujourd'hui, je règle ton cas, je vais même te couper la tête. Tu sais, c'est un géant, là. Puis, euh, je pense qu'il y avait quelque chose comme 16 ans à l'époque, dans la ville. Tu sais, c'est un gardien de brebis, là. Il n'y a même pas, il a pas d'armure, il n'y a rien. Il a essayé de l'armure de, de sa puis il n'était plus capable de bouger. Tellement salaud. Il dit, débarrasse-moi de ça. Il est allé avec un bâton. Puis, cinq pierres polies. S'il y avait un autre message à prêcher, là, pourquoi est-ce qu'il était poli? Pourquoi est-ce qu'il en a pris cinq? Quand je reviendrai une autre fois à Gramby. Mais... Tu sais, il a déclaré, avant avant de, de lancer la première pierre, il l'a déclaré aujourd'hui, pff, c'est fini. Fais ton testament, pff, c'est fini. Je te coupe la tête, puis ça a marché. Alors là, il fait la même chose avec les Jebusiens, il dit, en ce jour, on va prendre la forteresse des Jebusiens, je vais établir ma cité, ça va devenir la cité de David, et puis il a dit, celui qui va passer par le canal, ça c'est dans 2 Samuel chapitre 5, euh, je pense, à raconter compter du verset 6 ou chapitre 6, là, dans ce coin-là. « Celui qui va passer dans la, le canal, c'est la source du Guillon. » C'est là où était la réserve d'eau. Puis ils ont monté par le canal, la source de Guillon. Et puis en cette journée-là, ils ont vaincu les Jébusiens qui se sont fait prendre. Et puis, euh, il a pris possession de l'endroit et il a déclaré, puis c'est écrit de même dans votre Bible, dans le livre de Samuel, « que c'est maintenant la cité de David. Et la montagne de Sion, l'original, était là, dans la cité de David, toute petite colline dans cette cité-là. Et l'endroit est très, très important, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là que Salomon a été loin comme roi aussi, à la source du Guillon. Parce que David était malade, il était couché dans son lit, et puis euh, un de ses fils, Adonijan, Il s'est dit, wow, c'est le temps de profiter. Mon père, il peut pas intervenir. Et puis, je sais qu'il avait dit que c'était pour un Salomon qui devait lui succéder, mais je vais, je vais m'arranger pour que ce soit moi qui sois couronné. Alors, il a pris avec lui euh, un des sacrificateurs de l'époque, Abiatar, et puis il a pris même le chef de l'armée de Danville, Joab, qui s'est laissé avoir par Adonisha, puis il a formé un complot, puis il a attiré beaucoup de monde, puis ils sont rendus, pas à la source du Guillon, mais pas tellement loin. On a filmé là, justement, au mois d'octobre, pas tellement loin de la source du Guillon, il y a comme un puits qui s'appelle en rogel Puis la Bible dit dans le premier roi, le premier chapitre, c'est là, à en que Adonijah s'est tenu avec Abiatan, et puis Joab, puis beaucoup de monde, puis là ils font les préparatifs pour qu'il soit couronné roi. Mais Nathan, qui était un prophète qui servait David, a appris le complot, puis est allé voir Bathsheba, puis a dit, veux-tu reconfirmer avec David si c'est bien Salomon, si c'est bien ça qu'il a dit, puis s'il si tient encore sa parole, que c'est Salomon qui doit le succéder. Alors, Bathsheba est allé voir David, puis David a dit, oui, oui, c'est Salomon. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, le, le sacrificateur plutôt Tzadok. Puis ça aussi, c'est une étude intéressante à faire, euh, des sacrificateurs de la lignée de Tzadok, parce que c'est la seule lignée qui est restée fidèle à David tout le temps. Puis à cause de cela, tu sais, Dieu oublie jamais les petits détails de notre vie. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de rester fidèle au Seigneur, parce que celui ou celle qui reste fidèle au Seigneur, tu vas être récompensé pour l'éternité à cause de ta fidélité. Et les fils de David, les descendants plutôt de Tzadok, à cause de leur fidélité envers David, vont être récompensés dans le règne de Milan, dans le quatrième temple qui va être construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans ce sens que la Bible dit qu'ils vont, eux, servir Dieu, tandis que les Lévites, qui n'ont pas toujours été fidèles, vont servir le peuple. Puis tu as une différence entre servir Dieu et servir le peuple. C'est plus difficile de servir le peuple que de servir Dieu parce que le peuple est plus chiant que Dieu. OK, tous les pasteurs disent Amen. Alors David dit non, c'est, c'est Salomon. Alors ils sont précipités avec Tzadok, le sacrificateur, Nathan, le prophète, puis ils ont eux aussi attiré une foule avec Salomon, et eux ils sont rendus euh, à la source du guillon. Et dans votre Bible, ça dit que c'est là que Salomon a été couronné roi pour succéder à David, à la source du guillon. Et puis, euh, c'est pour ça que cet endroit est vraiment particulier au cœur de Dieu, parce que c'est la cité de David, c'est la montagne de Sion, euh, c'est là que Solomon a été couronné roi, et ce que nous apprenons dans le psaume 2,6 ici, c'est là que Dieu va couronner le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs, il dit lui-même, c'est moi qui vais oindre mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Alors, c'est vraiment un endroit très euh, proche du cœur de Dieu. C'est un endroit important aussi, parce que la deuxième chose que David avait faite, après avoir conquis Jébu et changé le nom de la ville, et déclaré que c'est maintenant la cité de David, il a récupéré l'Arche de l'Alliance. Puis vous savez l'histoire, sans doute, de l'Arche de l'Alliance, quand ils sont sortis, euh, du dessert qui ont commencé à prendre possession du Pays de Canaan. Ils ont installé le tabernacle qui était portatif. Tu sais, tu, on lit ça des fois, puis il faut que tu Imagine-toi un peu. Si t'as une Job, pendant 40 ans dans de le dessert, monte le tabernacle, démonte le tabernacle, monte le tabernacle, démonte le tabernacle. C'était de l'ouvrage, comprends-tu? Il n'y a pas d'assurance chômage. Là. Tout le monde travaillait. Et puis finalement, quand ils sont arrivés dans le Pays de Canaan, ils l'ont fixé à Gilgal au début pendant quelque temps, mais ils l'ont installé, fixé de façon permanente dans un endroit qui s'appelle Silo. Bon, je voulais filmer là en octobre dernier, mais on n'a pas été capable de se rendre parce qu'il y a des conflits. C'est la Samarie qui, qui est contestée, tout ce territoire-là. Mais c'est à Silo euh, qu'on a établi le tabernacle. Puis on a déjà été, il y a plusieurs années passées, puis eux, ils ont construit un tabernacle en bois qui représentait le tabernacle qui avait été établi de façon permanente. A, le tabernacle, je pense, il était là 300 quelques années à Silo. Jusqu'à l'époque d'Élie, pas le prophète, mais le sacrificateur, qui lui était complètement déconnecté de Dieu. Il n'était vraiment pas proche de Dieu. Sa famille, c'était tout croche. Ses fils commettaient des choses terrible envers la population. Puis lui, c'est comme tu si le laissait faire. Et puis à un moment donné, vous connaissez l'histoire, les philistins ont attaqué. Ils ont pensé de prendre l'arche de l'alliance sur le champ de bataille pour faire peur aux philistins. Mais les philistins ont gagné la guerre. Pire, ils ont pris l'arche de l'alliance. Et finalement, Élie euh, est mort. Euh, ses, ses fils ont été tués. Sa belle-fille a accouché d'un enfant dont elle l'a appelé Ichabod, qui signifie « la gloire est partie ». Tu sais, imagines le pauvre tigre quand tu grandis c'est quoi ton nom? « cabane, la gloire est partie. »« Il va à l'école, ton nom, la gloire est partie. <rire> » Mais c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, euh, finalement, elle a été entre les mains des Philistins, comme vous savez, dans le palais de Dagon, puis Dagon, euh, il a poigné le rhume. Le <rire> Et puis, finalement, les Philistins l'ont retourné parce que ça allait mal. Elle est arrivée à Beth puis les, les Israéliens qui étaient là étaient tellement excités de voir l'âge. Ils ont soulevé le couvercle, puis il y en a des milliers qui sont morts instantanément, parce que tu joues pas avec ça. Puis finalement, ils l'ont envoyé à Kiryat Yarim, dans la maison d'un particulier. Peux-tu t'imaginer? Tu sais, c'est comme Monsieur Tout-le-Monde, là. pendant de nombreuses années, il y a, il y a le, l'ame, le, l'ameublement le plus précieux d'Israël dans sa maison. Quelque chose, hein? pendant des années, des années, des années de temps. Puis, Sahel a été le premier roi d'Israël, s'en est même pas préoccupé de l'Arche de l'Alliance. Puis, imagine-toi la Silo, l'Arche de l'Alliance, là, elle représentait la gloire, la puissance du grand Dieu d'Israël. Puis, une fois par année, vous vous souvenez, le souverain sacrificateur, là, il traversait le voile, entrait dans le lieu très saint, juste devant l'Arche de l'Alliance, puis il attendait la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu manifestait sa gloire. C'est comme ça qu'il savait que les péchés avaient été couverts par les sacrifices durant l'année qui se terminait à la journée du Yom Kippur. Mais là, il n'y a plus d'arche. Puis il n'y a plus de gloire. Dieu n'est plus là. Puis lisez le contexte, c'est dans Samuel. Quand, euh, quand euh, Au tout début, Samuel, c'est l'enfant miraculeux là, qui, est, qui est né de Anne. Puis elle l'a consacré au service justement à silo, puis il avait entendu la voix de l'Éternel, puis Dieu lui donnait le message de jugement qui était pour tomber sur Élie, sur notre tabernacle, puis Dieu dit lui-même, je ne peux rien sans, je déménage, je m'en vais, je suis plus à silo. Alors l'arche est partie, puis pendant de longues années, une fois par année, le souverain sacrificateur, il fait quand même sa job, il rentre dans le lieu très saint, le lieu très saint est vide, il n'y a plus d'arche, puis il n'y a plus de manifestation. Dans la gloire. Puis ça dérangeait pas plus le monde parce qu'on est routinier. Puis même souvent, on va à l'église, c'est toujours les mêmes chants, puis on voit pas beaucoup de manifestations. Mais il va parce que c'est, c'est notre habitude, notre routine. C'est ce qui se passait à Silo. Puis ça, est arrivé le premier roi, c'est même pas préoccupé. Où est-ce qu'il est a On devrait-tu ramener l'arche pour revoir la gloire de Dieu Ça n'intéressait pas plus que ça. Parce que c'est un roi, en jargon biblique, on dit un roi de tête et d'épaule, un roi charnel. Ce pas spirituel. Mais David est arrivé, première chose qu'il fait, il, il s'empare de la forteresse de Jébu. Ça devient la cité de David. Deuxième chose, c'est où est-ce qu'est l'arche? faut ramener la gloire ici. Et puis, on l'a informé à Kiriat yarim Vous savez sans doute l'histoire. Il est allé, puis il n'a pas lu des instructions. Et puis, l'arche a failli tomber. Puis Usa a voulu la protéger. Pfiou, frappé à mort. David lâche tout. Il est insulté, il retourne à Jérusalem, il étudie, à peu près, je pense que c'est trois mois plus tard, il revient, il a compris, l'arche, on ne peut pas la transporter sur un char, comme les philistins faisaient. Dieu n'a pas jugé les philistins parce qu'ils sont dans l'ignorance, mais quand vous connaissez la parole de Dieu, puis vous n'obéissez pas, vous êtes plus responsable que quelqu'un qui n'a jamais entendu prêcher l'Évangile. Puis il a appris qu'il faut qu'elle soit transportée sur les épaules des prêtres lévites, il y a des perches aux quatre coins sur les épaules des Donc Là, il est parti de, de euh, euh, où, euh, l'ère de Nacon, là, où l'arche avait basculé, jusqu'à Jérusalem, c'est quelques kilomètres quand même, ben, tous les six pas, stop, faisait faisaient des holocaustes, des chants de louange, des danses, de la musique, ils se réjouissaient parce qu'ils ramenaient la gloire en Israël, à Jérusalem. Ils faisaient un autre six pas, à chaque six pas, pfiou, arrête on va chercher des animaux, faire des holocaustes, la louange, des chants, les danses. Fait un autre six pas. Comprends-tu que l'adrénaline, ça monte à l'intérieur? Si bien que David s'est départi de ses vêtements royaux, puis il danse comme le commun des mortels quand il arrivé à Jérusalem. Puis sa femme, Michael, le voit, puis elle est insultée que son mari a enlevé ses vêtements royaux puis il est comme le commun du peuple. Et puis elle est devenue stérile à partir de ce moment-là. Puis là, il est arrivé une chose vraiment très importante. David, en principe, aurait dû ramener l'arche à Silo, là où était le tabernacle. Mais il y a eu une brèche prophétique pour nous aujourd'hui. Il l'a est à la montagne de Sion, dans la cité de David. Il a placé l'arche juste sur le sommet de la montagne de Sion. Il a placé une tente au-dessus, qu'on a appelée la tente de David, que vous retrouvez dans le livre d'Isaac des apôtres. Puis là, il a invité la population juive, les Israéliens à venir, Adorer, louer, chanter devant l'Arche de l'Alliance. Et ça devait être une question de prise de conscience pour tout le monde, parce que selon la loi de Dieu, tu ne pouvais pas faire ça. Juste un homme, une fois par année, qui pouvait voir l'Arche de l'Alliance. Mais là, il y a une brèche prophétique, David dit n'importe qui, vous pouvez venir voir l'Arche, la gloire est revenue en Israël. Puis, c'était une figure pour notre époque, notre dernière génération, où il y a vraiment une percée de louanges partout dans le monde, surtout chez les jeunes sur cette planète. C'est vraiment excitant de voir ce qui se passe présentement. Et c'est l'accomplissement de la brèche prophétique à l'époque de Danville. Pendant une seule génération, la génération de Danville, tu as eu deux tabernacles, si tu veux, un à Silo ou c'est vide. Et il y a juste le monde, mais il n'y a pas de manifestation et... Il y a à Sion, où il y a la tente de David, où c'est plein de réjouissance, puis il y a de l'action qui se passe, puis c'est vraiment plaisant de louer le Seigneur-là. Alors, David a fait ces deux choses-là, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, qui se fera là, sur la montagne de Sion, euh, dans la cité de David, très bientôt maintenant, parce que le roi de gloire, et sur le point de revenir parce que tous les signes sont accomplis. Et puis, lorsqu'il seront revenus ils vont revenir avec nous à la fin de ces sept années de tribulation. Vous savez, la Bible, c'est très, très précis. Euh, c'est ce que j'aime de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'à peu près. Euh, la période de tribulation, c'est exactement sept ans, les sept dernières années avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Il va venir dans les airs seulement au début de ces sept années-là pour chercher ceux qui sont prêts. Mais à peu près sept ans plus tard, il revient avec tous ses saints. Alors, si on revient avec lui, il faut être parti avant. On revient avec lui pour établir son royaume sur cette terre. Donc, cette période, c'est exactement sept ans. C'est 2520 jours, à raison de 360 jours par année. Comment on se sent Parce que la Bible dit qu'au milieu de ces sept années-là, Il va briser son alliance, il va faire cesser le sacrifice dans le temple qui va être bientôt reconstruit. Puis, il va fouler au pied la ville de Jérusalem pour une période de 1260 jours. Alors, ça, c'est la moitié des sept années, 1260 jours. Si vous ajoutez un autre 1260 jours, vous avez 2520 jours. Alors, on sait exactement la durée de la période de tribulation mondiale, en jour, c'est 2520 jours. Mais là, Daniel va nous surprendre par une vieille prophétie qui est mentionnée dans son livre, dans le dernier chapitre, les les trois derniers versets, alors qu'il va nous expliquer qu'à partir du milieu des sept années de tribulation, donc les derniers 1260 jours, 1260 jours après la moitié des sept années de tribulation, on arrive au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés, mais Daniel explique qu'il va avoir à ce moment-là une prolongation de 75 jours. Parce qu'il nous explique, heureux celui qui va entendre jusqu'à 1335 jours. Alors, si tu prends 1260 jours plus 75 jours, tu arrives à 1335 jours. Donc, il y a une prolongation, après les sept tribulations, de 75 jours. Pourquoi est-ce qu'il y a une prolongation de 75 jours? Bon, pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est pour avoir le temps de couronner le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais il y a beaucoup d'autres événements qui doivent se produire dans ce laps de temps-là. Je vous donne ça rapidement parce que la Bible ne nous donne pas la chronologie, l'ordre dans lequel les événements vont se produire, mais on sait que plusieurs événements doivent se produire alors que le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur la terre avec tous ses rachetés. Une des premières choses, certainement, c'est justement le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Et on a même une prévue Ça, c'est dans Daniel, le chapitre 7, je pense que c'est verset 13-14, où on a une description du couronnement du Seigneur Jésus-Christ, comment Dieu le Père va couronner son Fils, Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là. Et on sait, par Psaume, chapitre 2 et le verset 6, que ce sera sur la montagne de Sion, l'original, dans la cité de Danville. Et je trouve ça intéressant que depuis quelques peut-être un an maintenant, Presque tout le monde parle de la cité de David, puis on fait des fouilles dans la cité de David. On ramène, autrement dit, la cité de David vivante, alors qu'elle a été oubliée pendant des milliers d'années. Il y a quelque chose là-dedans. Et puis, euh, c'est là où il va être couronné. Peut-être qu'il va être couronné avec ce fameux flacon d'huile qu'on a découvert à Qumram il y a plusieurs années passées. Tu sais, les manuscrits de la Mer mort. On n'a pas découvert grand-chose. Il est supposé d'avoir des milliards de dollars de valeur, de d'or, d'argent puis d'items qui étaient dans le le temple à Jérusalem que les Esséniens ont caché à différents endroits dans la région de Qumran, mais jusqu'à présent, on n'a pas découvert grand-chose. Sauf qu'en 1952, on a découvert ce qu'on appelait le rouleau de cuivre. Et puis, dans le rouleau de cuivre, on indiquait les endroits où était caché ce fameux trésor. Ça a attiré des archéologues c'est des gens qui n'étaient pas archéologues, mais whoop, soudainement, ils sont archéologues pour découvrir, c'est, découvrir ces choses-là. Mais on n'a pas trouvé grand chose. Sauf que ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en 1988, grâce à ces fouilles qui ont été faites, on a découvert un flacon d'huile. Puis après analyse, on a découvert que ça contenait les cinq ingrédients de base mentionnés pour la composition de l'huile, sainte qu'on se servait pour le couronnement des rois en Israël. Puis dans Exode chapitre 30, vous avez les cinq ingrédients qui sont mentionnés dans votre Bible. Puis, euh, juste un petit peu plus bas, dans un verset suivant, ça dit que ces cinq ingrédients de base étaient mélangés selon l'art du parfumeur. Et on a appris que les parfumeurs de l'époque ajoutaient une autre huile qui venait des balsamiers. Puis il y avait juste un bosquet à Ngedi où on faisait la culture de ces arbres-là, qui donnaient une huile qui était tellement pure, qu'elle n'avait même pas besoin d'être raffinée. Puis quand les Romains ont attaqué Israël en l'an 70, ils ont brûlé le, le seul bosquet qui existait à Engedi. Puis depuis ce temps-là, on n'a plus ce genre d'huile-là. Puis c'est tellement vrai, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelques années, on a découvert une pierre à Engedi sur laquelle était inscrit « Malheur à celui qui dévoilera le secret du village ». Et la pierre est en exposition au Musée des Antiquités à Jérusalem. Et depuis ce temps-là, on ne pouvait plus refaire l'huile d'onction sainte comme c'était fait pour tous les rois d'Israël qui ont été couronnés, sauf le vrai, le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on a fait la découverte de ce flacon, on l'a analysé, il y a les cinq ingrédients de base. Et tenez-vous bien, il y a l'huile de balsamier dans ce flacon d'huile-là, qui est gardée précieusement par les autorités religieuses en Israël. Alors, je ne sais pas si on s'en servira pour oindre le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une possibilité, comme tous les autres rois ont été oints de cette huile-là, lorsqu'ils ont été couronnés rois. Alors, il faut que ce couronnement-là ait lieu. Ensuite, il faut que le mariage ait lieu entre l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ. Ça va se faire sur la montagne de Sion. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible, dans le livre d'Ésaïe. Suivi du festin des noces de l'agneau. Je sais qu'on entend souvent prêcher que bon, s'en va au ciel, bon, va aux noces de l'agneau pendant sept ans. C'est vraiment pas possible pour plusieurs raisons. Une raison très simple, c'est que c'est impossible d'avoir les noces de l'agneau pendant sept ans. La plupart des invités ne seront pas encore arrivés. Parce qu'il arrive au cours des sept années de tribulation. Et remarquez bien que ça dit Heureux ceux qui sont invités, au osse l'agneau. On ne parle pas de la mariée, on parle des invités. C'est comme un mariage ici bon. Tu as deux groupes, tu as l'épouse, puis tu as les invités. Ce n'est pas, pas la même gang. C'est la même chose pour le spirituel. Donc, ils vont arriver durant les sept années de tribulation. Et encore une fois, noir sur blanc, c'est écrit dans votre Bible, c'est sur la montagne de Sion. Vous avez même une partie du menu qu'on va manger au noce de l'agneau dans le livre du prophète Isaïe. Euh, une autre chose qui doit arriver durant ces 75 ans, et ça, les gens chrétiens, ils n'aiment pas ça, mais c'est, dans la Bible, c'est le tribunal de Christ. Il y a plusieurs versets qui situent exactement quand le tribunal de Christ aura lieu, puis aura lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ, Et c'est bon, sur la terre. Puis, euh, c'est, c'est dans votre Bible. Ça dit, tous, nous allons le comparer un jour devant le tribunal de Christ pour rendre compte de notre administration. Mais c'est un sujet que les chrétiens aiment pas entendre parler parce que ça nous place devant nos responsabilités. Ça, c'est un mot vraiment très laid. Responsabilité. On veut pas entendre parler de ça. J'ai fait un enseignement sur le tribunal de Christ, un coffret de trois DVD. C'est le coffret que c'est le moins vendu de tous les coffrets que j'ai. Il dort sur mes tablettes dans le bureau. Parce que on n'aime pas entendre parler de ça. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, parce que ce n'est pas pour être sauvé ou pas sauvé qu'on va être jugé à ce moment-là. Parce que si on pense au tribunal de Christ, c'est qu'on est sauvé. C'est pour nos récompenses. Pour examiner examiner ce qu'on a fait. Puis il y a toute une liste dans votre Bible, dix thèmes sur lesquels on va être jugé. Les talents que Dieu vous a donnés. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça les dons qu'il vous a donnés, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Les appels qu'il vous a adressés, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Votre argent, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Votre temps, qu'est-ce que vous avez fait? C'est tout un, un ensemble de choses sur lesquelles on va être jugé pour avoir nos récompenses. Puis ça n'intéresse pas beaucoup les gens, puis j'ai compris avec les années pourquoi. Parce que la plupart des chrétiens ignorent totalement l'avenir glorieux qui nous est réservé. On vient juste à l'église pour assister à des réunions. On espère qu'on va t'offrir jusqu'à la fin. Hey! Quand tu commences à étudier, comment c'est glorieux. Notre avenir est glorieux. Ça va être extraordinaire, le monde qui s'en vient bientôt. Puis tu te qualifies présentement pour tes positions dans le monde à venir. La gloire que tu vas refléter, ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Paquet de trucs que... Malheureusement, on, on prêche presque jamais là-dessus. Puis la foi vient de ce qu'on entend. Alors, parce qu'on ne prêche pas, il n'y a, a pas beaucoup de connaissances puis de foi. Puis c'est une des plus grandes motivations, le monde à venir, les récompenses, les gloires. Puis, euh, tu sais, on, on, souvent on, on joue à, à lui, la fausse humilité. Puis on ne veut pas entendre parler de récompenses. Mais étudie la vie des hommes de Dieu. Moïse, Abraham, David, puis la plupart des autres, ils étaient motivés par la rémunération. Puis c'est normal. Ça dit que Moïse, quand il est sorti d'Égypte, tu sais, il a laissé des millions, la position, mariage extraordinaire, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a vu quelque chose qui était plus important que les millions, que la position, puis n'importe quel honneur de ce monde. Quelque chose là. Abraham a vu la cité, la nouvelle Jérusalem, Abraham l'a déjà vu. David, quand il a combattu Goliath, tu sais, ils ont fait de la pression pour pas qu'il y aille parce que c'est un jeune homme, puis il n'est pas armé, tout ça. Puis là, il considère la chose. Puis euh, ils ont dit des soldats voici ce que le roi va donner à celui qui va combattre victorieusement Goliath. Puis il énumère les choses que le roi redonne, va donner. Il a fait répéter. Qu'est-ce qu'il donne? Oh! J'y vais! Et j'ai fixé sur la rémunération. Mais pas souvent, on, on, on a la fausse humilité, qu'on ne veut pas parler des récompenses, la gloire, puis tout ce qui s'en vient. Euh, on ne motive pas les gens non plus. On n'a pas cette motivation pour bien vivre notre vie chrétienne, sachant qu'on va être jugé un jour pour les récompenses. Puis Tant qu'à être dans l'affaire, tout est d'avoir tout ce qu'on peut avoir. Tu sais, on a qui disent, oh, moi, je, con, je me considère, je vais pour sauver, je reste sauvé jusqu'à la fin, je traverse juste de l'autre côté, ils me mettront sur le bord de la porte. Non, tu sais, tant qu'à avoir des promesses, puis des choses, je vais chercher. aller chercher. Mais souvent, on n'est pas motivé, parce qu'on n'entend pas prêcher là-dessus, puis on ne sait pas. Comme je dis, la majorité des chrétiens ne savent même pas où est-ce qu'il y a le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel. Mais tous les chrétiens veulent aller au ciel. Mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a des centaines d'articles mentionnés dans votre Bible qui existent présentement au ciel. Mais la plupart ne le savent pas. Puis ils ne savent pas où c'est, qu'est-ce qu'il y a au ciel, qu'est-ce qui se passe au ciel. Au ciel. Bon, on veut tous y aller. Si on prépare plus nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Tu sais, tu t'en vas en vacances où tu vas? Là, oh, je ne sais pas. Si tu vas, Oh je ne sais pas. Non, non, tu vas te checker, surtout avec Internet aujourd'hui, tu veux voir la plage, tu veux voir le motel, Si tu propre, c'est-tu grand. c'est tu sais, juste pour deux semaines de vacances. Il faudrait à peine fouiller la parole de Dieu, où est-ce qu'on s'en va, pour pas mal plus longtemps que deux semaines. Qu'est-ce qui se passe là, puis qu'est-ce qu'on va faire là? Puis je termine avec ça, je suis tout trop long, toujours trop long. Mais écoute, tu sais, tu dis, je veux s'en voir parce que je m'en vais là. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que souvent, les chrétiens ont l'impression que quand on mourit, on s'endort, puis on s'en va au ciel comme ça. Puis on va dormir pour l'éternité. Il y en a d'autres qui pensent qu'on va flotter sur un nuage avec une harpe, Tu sais, Philadelphia, le fromage. Ça, c'est pour l'éternité. Si ça va être long, l'éternité. Non, on s'en va au ciel, mais on ne s'en va même pas au ciel pour toujours. On va revenir sur la terre qui va être changée. Puis on va revenir esprit en mecant comme vous êtes ce soir. Sauf le camp va être parfait. Puis ça va tout être reconstruit. Il va y avoir des villes. Il y a même des autoroutes qui vont être construites. La Bible dit qu'il y a une autoroute qui va partir d'Égypte, qui va traverser Israël, qui va monter jusqu'en Assyrie. S'il y a des autoroutes, il doit y avoir des véhicules. Que ça donne à avoir une autoroute s'il n'y a pas de véhicules. Mais ça sera pas polluant comme ça l'est aujourd'hui. Tu sais, c'est un paquet de trucs. Il va y avoir des arbres, il va y avoir des villes, il va y avoir de l'administration. C'est, puis on, on va être encore plus conscient de ces choses-là qu'on l'est ce soir. Mais parce que ce pas souvent prêché, on n'a pas l'idée, on ne le voit pas. Puis on, automatiquement, on n'est pas motivé. Tout ce qu'on voit, c'est, oh, on va à l'église trois fois par semaine, on chante trois petits chants, puis on a cette affiche jusqu'à Tu sais, il y a bien plus que ça. Quand tu commences à voir le plan de Dieu, puis où est-ce qu'on s'en va, puis comment ça va être le monde à venir, ouh, ça met du gaz dans ton réservoir, mon ami. Tu ne viens plus juste à l'église pour assister à des réunions, mais tu es tant Puis tu as hâte que ces choses-là arrivent, qu'on soit débarrassé du mal, du péché, de la violence, de la pollution, puis que ce soit le royaume de Dieu qui est établi sur toute la terre. Amen. Après ça, ben, il faut qu'il y ait le nettoyage de la planète parce qu'il y a eu sept années de tribulation. Il y a une construction surnaturelle d'un quatrième temple qui va être faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est comme s'il n'était pas là hier justement, pshou, il est là aujourd'hui. Lisez la description dans Ézéchiel. C'est un temple immense, vraiment très grand, magnifique, avec euh, toutes sortes de décorations, vraiment très intéressant. Et puis euh, euh, là, ça va nous conduire. Euh, finalement, à l'ouverture du règne de Milan qui va coïncider avec la célébration de la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la seule fête des trois où la Bible dit c'est le temps de se livrer entièrement à la joie. Pourquoi? Parce que la saison est finie. Toutes les récoltes sont rentrées. Maintenant, c'est le temps de se réjouir, de se reposer, puis de profiter de la prospérité des moissons qui sont toutes rentrées. Ça va coïncider justement avec le mariage, le festin, l'ouverture du règne de Milan et le royaume de Dieu qui est établi partout sur la terre. Wow! Quel programme que Dieu a pour tous les rachetés de l'éternel. Quand tu commences à réaliser cela, tu ne peux plus rétrograder, c'est impossible. Moi je dis, chaque rétrograde qui retourne en arrière, c'est parce qu'il n'a pas compris. Il n'a a pas entendu ou il n'a pas cherché dans la Bible parce que dès l'instant que tu comprends, <rire> tu ne vas pas manquer ça. Tu sais, tu as le choix entre le lac de feu pour l'éternité ou la gloire de Dieu dans un monde nouveau où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de voleur, il n'y a plus de menteur. Il n'y a même plus de docteur. Parce qu'il n'y aurait plus de malade. Il n'y aurait plus d'infirmière. Tu sais, c'est des métiers, des professions qui vont disparaître, ça. <rire> Il n'y aura plus de prison, hallelujah, parce qu'il n'y a plus de malfaiteurs. Il n'y a plus de bureau d'assurance chômage, il n'y a plus de bien-être social. Tout le monde va être riche, tout le monde va être prospère. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas riche, prospère et en paix présentement? Parce qu'on n'est pas dans le monde nouveau. On est sous l'opération de la condamnation qui est tombée sur cette planète. Mais un jour, cette condamnation va être... Même la nature... Paul dit, elle soupire en elle-même. Tu regardes les lacs, là, les montagnes, si vous avez des belles montagnes dans votre région, si tu pouvais te discerner, là, les montagnes, vont euh. « font, C'est vrai? Des beaux arbres que tu vois, ils font, Ah! Euh. » On était bien plus beaux que ça avant. Mais quand le péché est en train de sentir ce monde, la nature a perdu sa beauté. Mais elle va retrouver cette beauté-là. La Bible dit que la nature, elle soupire en elle-même. Puis elle attend, savez-vous ce qu'elle attend, la nature? Elle attend la révélation des fils de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible, dans l'Épître aux Romains. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Présentement, les enfants de Dieu ne sont pas reconnus et aimés beaucoup sur cette planète. Parce qu'on a des pensées contraires au monde. On a de l'air des poissons qui sortent de l'eau dans notre génération. Parce que les valeurs ont changé. Ce que la Bible avait prédit, on le vit. La Bible avait dit, dans les derniers jours, on va appeler le mal bien, puis le, le bien mal. C'est exactement ça qu'on vit aujourd'hui. Pas dit, conformez-vous pas au siècle présent. Pense pas comme le monde pense. Mais si tu penses pas comme le monde pense, t'as de l'air bizarre aujourd'hui. Puis la nature, elle attend la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire quand le Seigneur va être revenu, les enfants de Dieu vont être manifestés, puis vont régner partout sur cette planète, dans le royaume de Dieu, et enfin la nature va retrouver sa beauté originale, puis la mort va être débarrassée enfin des problèmes, des troubles, des chicanes, des disputes, des vols, des viols, des massacres, et tout le mal qu'on voit sur cette planète, il n'y en aura plus jamais ça va être la félicité pour l'éternité. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de comprendre ces choses-là, de rester fidèle, puis de glorifier le Seigneur jusqu'à la fin, parce que ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'on peut se lever en terminant? Oh, hallelujah! Je vais donner un cours biblique ce soir. (rire) Ah, il y a des belles choses qui sont devant nous, enfants de Dieu. Ça vaut vraiment la peine de rester fidèle, rester accroché, puis s'entretenir de ces choses-là. Tu sais, si, si, si tu veux marcher fidèle jusqu'à la fin, une des premières choses que tu dois faire, entretenez-vous. C'est ce que Paul dit, entretenez-vous par des chants, des hymnes, des psaumes, par la parole de Dieu, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Fait qu'au lieu de se plaindre de nos bobos, se plaindre que c'est difficile, la vie est dure aujourd'hui, hey, chante. Si tu sais pas quoi dire, chante parce que quand tu chantes, tu témoignes la grandeur de Dieu. Puis au lieu de, de rester triste puis morose, ça a un effet magique de chanter. Tu vas avoir de la joie dans ton cœur. Fait que tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'en sortir, chante. Tu sais, as appris des chants ici à l'église, chante les chez vous. chante les dans ton auto. chante les où tu peux. Mais chante parce que la la parole qui sort de ta bouche, c'est comme le témoignage de victoire que tu laisses sortir. Gloire à Dieu, c'est bon. Je vais demander si nos messieurs peuvent revenir.